0: liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge, zu einem frischen Interview beim Female Investor Podcast. Und es geht bei dieser Folge um einen Weg, also um einen Weg, persönlichen Weg von Susanne weidenkauf die werde ich euch gleich auch vorstellen, und zwar von ihrem Weg vom Mangel in die Fülle. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Zuhörerinnen, die sich vielleicht auch gerade an einem Punkt in ihrem Leben befinden, wo die sagen, Mensch, also ich empfinde einfach noch nicht diese Fülle, also es darf mehr Fülle in meinem Leben sein. Und wie eben dein Weg war, Susanne, das wirst du uns gleich verraten, so deine, deine, deine Essenz davon. Susanne habe ich kennengelernt äh, tatsächlich über einen Online-Kongress, also ich war Sprecherin in, in ihrem wundervollen Kongress, die Magie der Fülle, das war im März letzten Jahres, und sie hat inzwischen, ich glaube, sechs Kongresse veranstaltet, vielleicht sogar schon den siebten oder achten, weil du hast sehr, sehr viele gemacht. Du bist ursprünglich Heilpraktikerin, du bist Heilerin der neuen Zeit und Mama, äh, so wie ich gelesen habe, Mama von zwei Jungs, die aber schon erwachsen sind und ich begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich in der Female Investor Community.
1: Ja, liebe Jana, ganz lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich begrüße auch alle, die jetzt zuhören. Ich bin selbst gespannt auf die Geschichte, die ich äh, erzählen werde, weil natürlich äh, jedes Publikum inspiriert mich und jede Frage die ich bekomme von dir jetzt, Jana, wird mich natürlich inspirieren, ja, auf ganz besondere Art und Weise da nochmal drauf einzugehen und ja, wollen wir mal schauen, wir können starten, Jana,
0: was willst du wissen? Genau. <lacht> wir starten jetzt einfach mal los. Als ich ja bei dir im Kongress gesprochen habe, also Magie der Fülle, hast du ja ganz, ganz viele Expertinnen interviewt, eben über ihre Tricks, Geheimnisse, wie sie quasi ihren Weg der Fülle gemeistert haben. Und du bist ja auch einen Weg gegangen, der dich in die Fülle gebracht hat. Vielleicht magst du erstmal deine persönliche Definition von Fülle geben und wann hast du oder wann gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich darf was verändern, ich, ich fühle eben jetzt eher diesen Mangel und wie war quasi dann dieser Switch, also weil, weil du brauchst ja am Anfang immer so diese, ja, eine Art Motivation, etwas, was dich wirklich dann antreibt, endlich Dinge umzusetzen und einfach anders zu gestalten.
1: Ja, genau, also Fülle ist für mich erstmal in erster Linie ein Gefühl, das Gefühl von erfüllt sein. Und da gibt es natürlich verschiedene, äh, jeder Mensch ist verschieden. Jeder hat da verschiedene Möglichkeiten, einfach, einfach mal reinzuspüren. Auch du, wenn du jetzt zuhörst, fühlst du dich wirklich erfüllt? Ja, auf welchen Ebenen fühlst du dich erfüllt? Das ist ja auch unterschiedlich. Man kann sich ja super erfüllt fühlen, meinetwegen im beruflichen Bereich, aber in der Partnerschaft eher nicht so sehr oder im Bereich, äh, ja, als, sagen wir mal, als Mutter fühlst du dich äh, nicht so erfüllt, weil du, weil dir da wiederum der Beruf fehlt. Solche, da gibt es ja, und die finanzielle Fülle ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Wobei ich davon ausgehe, äh, einfach aus eigener Erfahrung und weil ich auch mit vielen Menschen darüber gesprochen habe, dass äh, der, der Geldmangel im Prinzip ein Symptom ist dessen, was wir in uns selbst tragen, als Selbstwert also wenn wir zum Beispiel, ich fange mal bei mir an, ich war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, damals eben noch klein, dann ist uns noch so ein hungriger Hund zugelaufen. Also wir hatten halt immer, ich hatte sozusagen äh, hungrige Mäuler zu stopfen und natürlich nebenbei, wenn man nicht bloß das Essen auf den Tisch bringt, sondern auch so ein bisschen, ja braucht man ja auch für andere Dinge viel Geld und gerade die Kinder, wenn die dann klein sind, wenn die in der Schulzeit, wenn das Schulzeit ist, dann brauchen sie hier was für einen Ausflug, denn da, dann willst du am Wochenende vielleicht mal mit ihnen, also ich muss euch nichts erzählen, viele von euch werden Mütter sein. Und das Geld war wirklich nicht da. Es war nicht genug da. Ich hatte mich scheiden lassen von meinem Mann und bin aus gesicherten, relativ gesicherten finanziellen Verhältnissen dann sozusagen ja zum Teil auch in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Ich habe dann immer wieder neue Berufe gelernt. Ursprünglich bin ich Dolmetscherin, studierte Dolmetscherin für Russisch und Spanisch, was mir natürlich jetzt im Moment sehr zugutekommt, wo ich durch Lateinamerika reise und gerade komme ich aus Mexiko, ich werde dann weiter reisen, auch nach Costa Rica nochmal, wo ich auch schon jetzt im letzten Jahr war. Ich war, in Bolivien. Genau, also das ist nicht umsonst gewesen, dass ich dieses Studium gemacht habe. Aber als die Situation, meine persönliche Situation sich geändert hatte, war ich und ich allein mit den Kindern war, musste halt, musste ich flexibel sein. Und ich glaube, die Flexibilität ist auch etwas, was wir üben dürfen. Ja, was wir wirklich, wenn wir lange Zeit zum Beispiel, ich habe einen Bruder, der ähm, sein Leben lang immer am gleichen Platz gesessen hat. Ja, für den, der hat die Tage gezählt bis zur Rente und äh, war total äh, glücklich, als er es endlich geschafft hatte. Der hat halt sich dieses Leben ausgesucht. Ähm, wenn du zufrieden bist damit, dann kann man sagen, okay, dann bist du in der Fülle. Wenn du aber dort sitzt auf deinem Platz und merkst, es, es knarzt im Gebälk, du hast nicht die Erfüllung, die du dir wünschst, du hast vielleicht auf den Beruf hingesteuert. Ja, wie ich zum Beispiel auch hingesteuert habe auf meinen Heilpraktiker. Damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, das ist das Größte, non plus ultra. Ja, und, aber letztendlich ist, ist, immer jedes Ziel, habe ich gemerkt, immer nur ein Etappenziel. Es dauert eine Weile, eine Weile erfüllt, hat es mich erfüllt, eine Weile hat es mich erfüllt, ja, mit den Kindern zu Hause zu sein, dann, dann es war allerdings sehr kurz, weil dann, wie gesagt, weil ich auch sehr umtriebig bin und weil ich mir das auch nicht gereicht hat relativ schnell, dann wollte ich arbeiten, dann ist der Betrieb pleite gegangen, ich komme noch dazu aus der DDR, da kam auch noch die der Mauerfall sozusagen plötzlich und unerwartet <lacht> dazwischen und die Betriebe gab es zum Teil gar nicht mehr, bei denen ich gearbeitet hatte. Also ich bin ständig wieder rausgefallen, wieder musste mich berappeln, ja musste mich schütteln und musste sehen, wo ich den neuen Job herkriege, wo ich vielleicht auch wieder einen neuen Beruf lerne Assistentin der Geschäftsführung gewesen, Content Managerin habe ich gelernt und äh, ja irgendwann dann eben den Heilpraktiker gemacht. Und das alles war nicht umsonst, aber es war schon keine Stetigkeit darin. Es war für mich irgendwie auch aufreibend, weil ich äh, nie so richtig wusste, wie lange bin ich noch in diesem Job. Ja, ich war immer angestellt und dann hatte ich irgendwann auch so ein Zwischen, wie so ein Twitter Stadium erreicht, wo ich eben schon mit meiner Heilpraxis äh, Patienten behandelt habe in meiner Heilpraxis, immer ein paar Tage in der Woche, immer nachmittags und ansonsten äh, in einem festen Job drin war, wo ich sozusagen mit 20 Stunden angestellt war und ein ganzes Bildungszentrum leiten durfte. Und das hat mich förmlich zerrissen. Und Jana, du mhm. hast mich gefragt, was damals äh, sozusagen, was so wie so ein Game Changer war. Was hat, mein,
0: Richtig. Ja, was hat
1: mich praktisch dazu bewogen, aus dieser Situation auszubrechen und wirklich zu überlegen, wie kann ich denn mein Leben ändern, damit ich mehr in die Fülle komme und mehr auch in, dies, in das Erfülltsein komme? Und das war wirklich der Druck. Das war der Druck, der mir fast den Atem genommen hat. Ich wusste, dass ich auf meiner 20-Stunden-Stelle ähm, so viel zu tun hatte. Ich meine, wenn man sich überlegt, ein ganzes Bildungszentrum zu leiten in 20 Stunden und du hast kein wirkliches Team hinter dir, keine Assistenz, keine Assistenten und muss das mehr oder weniger alleine machen, weil auch irgendwie von Seiten des äh, Bildungsträgers nicht genug Geld da war oder wie auch immer. Ja, und da wusste ich, äh, mein Körper sprach zu mir und hat mich wirklich äh, eindringlich gewarnt, hat mir auch Krankheitssymptome präsentiert, wo ich wusste, da muss ich hinschauen. Und da habe ich irgendwann gesagt, wenn ich hier bleibe, dann tragen die mich irgendwann in, in einem Sack mit einem Zettel am, am Fuß raus, am, am großen Zeh. Und das wollte ich nicht, weil so wichtig, wie alle sagten, wie du bist, Susanne, hier, du bist die Assistentin, du hast den ganzen Laden am Laufen, du hast eine leitende Position, du bist dies und das und jenes. Davon konnte ich mir nicht die Gesundheit ja. Äh, wiederholen. ja. Und da wusste ich irgendwann, das ist, ich muss Prioritäten setzen, ich muss wirklich gehen, bevor ja der das Sprich, es gibt so ein Sprichwort, der Friedhof ist voll von unersetzlichen Menschen. ja, Die sind entweder am Herzinfarkt gestorben oder am Burnout oder wie auch immer. Und das wollte ich nicht. Und das ist wirklich so ein das war so ein Alarm und da will ich auch wirklich äh, euch für sensibilisieren, wenn es euch vielleicht ähnlich geht in eurem Job. Ich meine, manche sterben auch vor Langeweile <lacht> in es ihrem Job schön. ist auch kein schön. <lacht> du, kannst ja, du kannst ja überlegen, weshalb du dir die Radieschen von unten angucken willst. Aber letztendlich, letztendlich, ja, es ist dein Leben und du hast nur einmal dieses Leben. Und du musst wirklich überlegen, was ist dir deine, deine Lebenszeit wert? Ja, ich sag mal ganz profan, auch willst du den Buckelkrumm machen für eine, für eine Firma, hinter der du nicht stehst. Oder vielleicht hinter der du stehst, wo du aber sagst, trotzdem, es ist nicht meins. Ja, da gibt es vielleicht, also irgendwer hat mir dann mal gesagt, Susanne, das, was du hier machst, ist schön und gut. Aber da gibt es Menschen, die das genauso gut können oder anders machen oder besser können oder wie auch immer. Überleg dir, wofür du einmalig wichtig bist. Überleg dir, was wirklich dein Platz im Leben ist. Was ist denn dein, dein, deine Berufung? Ja, und das klingt jetzt so hochtrabend. Berufung. Ja, manche schlagen vielleicht die Hände vom Kopf zusammen und sagen: ey, hallo, ich suche schon ewig meine Berufung. Aber die Berufung ist, die findest du immer in dem Moment, wo du der Freude folgst, ja. Und so habe ich irgendwann gesagt: Es macht mir einfach keine Freude mehr hier, mich abzurackern. Ich will nicht mehr morgens hinkommen und sehen, dass der Schreibtisch gebogen ist äh, von von Arbeit und ich gar nicht hinterherkomme, die ganzen Sachen aufzuarbeiten. Und was auch immer da, jedenfalls dieser Job ist nicht meiner. Und dann gilt es, über den eigenen Schatten zu springen, das erste Mal in meinem Leben einen Job zu kündigen. Ich komme aus einer Generation, meine Eltern sind, sind im Krieg gewesen, geboren und sind dann in der Nachkriegszeit gewesen. Ich bin im Nachkrieg, Nachkriegszeit geboren, äh, im Sozialismus, wie gesagt, aufgewachsen. Mhm. Noch dazu da gab es das nicht, dass wir uns selbstständig machten. Und in dieser Situation habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen, mich selbstständig zu machen.
0: Ja. hattest du also schon eine Idee gehabt konkret, womit du dich selbstständig machst? Also vielleicht kannst du da auch noch mal uns kurz auf eine kleine Reise mitnehmen.
1: Ja, ja, das ist ja, das Ding ist ja, ich war, wie gesagt, schon zweigleisig unterwegs. Ich war als Heilpraktikerin und äh, auf der anderen Seite halt festangestellt. Das Festangestellt war sozusagen für mein Mindsetting, was damals hieß, du musst einfach irgendwo eine feste Standbein haben für deine mhm. Kinder, Versicherung, Haus und Hof. Und ähm, das war auch für eine Weile ganz gut. Aber irgendwann war der Sprung ins kalte Wasser wichtig und da habe ich halt das Naheliegende genommen und habe gesagt, okay, dann fokussiere ich mich endlich mal darauf, meine Praxis so sehr am Laufen, ans Laufen, ins Laufen zu bringen, dass ich davon leben kann. Weil es hieß ja auch immer, ja, das ist schwer als Heilpraktikerin, als Heilpraktiker, als Therapeut allein davon zu leben, da rackerst du und rackerst du. Aber ich wollte es probieren, ich wollte diese Erfahrung machen. Und ich habe festgestellt, dass es mir einen unglaublichen Kreativitätsschwung mhm. und Schub gegeben hat. Ich habe gemerkt, dass ich, wo ich mich nicht mehr, meine, meine Energie nicht mehr zerfasern musste, nicht mehr auf dieses, diesen angestellten Job mich konzentrieren musste, dass ich am Anfang zwar ein bisschen sehr viel Zeit hatte, weil die Patienten zwar gekommen sind, aber jetzt nicht auf den Schlag mir die Bude eingerannt sind dass ich aber diese Zeit wirklich gut für systemische für Konzeptionstätigkeit und äh, dafür nutzen konnte mir zu auszudenken, was ich denn machen kann als ja als die die ich da bin, die ich da angetreten bin, ja, dass ich Menschen halt äh, auf ihrem Weg begleiten will, in die in die in die Gesundheit natürlich, auf ihrem gesundheitlichen Weg, aber das war ja so viel mehr als nur die körperliche Gesundheit, ja, sondern das ging ja wirklich dann ein bisschen zum zum Coachen, zur Lebensberatung, also wir, die Menschen kommen ja dann irgendwann auch und dann habe ich angefangen, ja, Gesundheitsberater auszubilden, dann habe ich angefangen, Gruppen zu machen, Frauen im Frauenkreis zu arbeiten, die Rituale durchzuführen, äh, ja, Angebote einfach, Leute einzuladen, Frauen einzuladen, vor allem habe ich mich auf Frauen konzentriert die eben vorankommen wollen in ihrem Leben, die einfach sich äh, in regelmäßigen Abständen mal einen Space für sich selbst nehmen können äh, wollten, also die dann zu diese Angebote gekommen sind und gesagt, okay, hier ziehe ich eine Karte und hier hier sitze ich mal äh, im Kreis von Frauen und hier trinke ich mal einen Tee und komme mal zur Ruhe, aber nicht einfach nur Beine auf den Tisch legen und ausruhen, sondern äh, im Sinne von hier äh, nehme ich mir mal die Zeit wirklich zu reflektieren, wo stehe ich gerade und wo will ich hin. Was habe ich hinter mir gelassen? Was will ich nicht mehr? Und das ist eben auch ein Tipp von mir, den ich dir wirklich geben kann. Nimm dir die Zeit. Ja, Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann geh irgendwo hin. Organisiere dir etwas, wo du vielleicht auch im Kreis von, von Gleichgesinnten, von Frauen oder wo auch immer, wo du dir die Zeit nehmen kannst. Weil manchmal ist es so, wenn du zu Hause bist, bei dir hast kleine Kinder oder hast laufend irgendwie den Haushalt oder ich weiß nicht was oder einen Job, der dich äh, sehr mitnimmt, dann ist es schwierig, sich diese, diese Stunde oder diese zwei Stunden zu nehmen, die du vielleicht dir nimmst, leichter nimmst, wenn du weißt, du hast einen Termin auswärts ja, oder du hast einen Termin jetzt mit einer lieben Freundin. Und wenn du dich einmal in der Woche zum, äh, mit deiner Freundin triffst, zum Austausch, ja, nicht einfach nur Kaffee und Kuchen, meine, könnte außerdem machen, aber wirklich mal sagen, so jetzt haben wir hier, eine, kannst du einen mini kleinen Redekreis machen, kannst einen Redegegenstand auf den Tisch legen und sagen, hier, ich rede, wenn ich den Redegegenstand habe und ich möchte jetzt mit dir einfach mich austauschen, ich möchte erstmal nur reden und du hörst bitte nur zu und nachher machen wir es umgekehrt und dann können wir hinterher darüber reflektieren. Das ist ein riesen mhm. tolles Tool, ja, was in, in, aus der indianischen,
0: aus dem schamanischen ja. Bereich Ja, so kommt. überhaupt sich diese Oasen der Ruhe im Leben zu, zu schaffen. Und genau. wann kamen die Online-Kongresse in dein Leben? Vor allem bist du ja jetzt, also sechs, sechs Kongresse hast du gemacht oder sind es inzwischen mehr? Sechs. Genau, okay. <lacht> Wann nein, nein. bist du da auf den Geschmack gekommen?
1: <lacht> also ich habe einen Kongress gemacht im Jahr 2019, weil ich da das erste Mal Kongresse gesehen habe und gedacht habe, boah, da hast du auch Bock drauf. Und ich bin ja auch eine, eine Frau, nicht bloß des Wortes, äh, wie man vielleicht merkt, <lacht> sondern auch der Tat. <lacht> und habe immer Lust gehabt, was Neues anzufangen und dachte, ja, welches Thema wäre denn, was, worüber du sprechen könntest, worüber du dich auch selber informieren möchtest. Und da bin ich ja auf Seelennahrung gekommen, einfach weil ich dachte, was wirklich unter allem drunter ist, äh, unter allen ja, Verhaltensweisen, unter allem Mangel äh, ist, wenn die Seele nicht genährt ist, dann bist du halt im Mangel, dann bist du im Mangel und willst und, und, und futterst dir äh, Kummerspeck an, dann bist du im Mangel und, und rauchst wie ein Schlot, dann bist du im Mangel und spielst, bist spielsüchtig. Oder oder oder. gibt ja so viele Spielarten davon, ne? wie man den Mangel ausleben kannst, ne? Oder gehst nicht mehr raus, ja, bist äh, ständig irgendwie depressiv oder so, ne? Und was ist das, was die Seele nährt? Und da sind, das ist quasi mein Leitfaden gewesen die ganze Zeit auch in den Kongressen. Ja, das war 2019 und als ich den ersten Kongress gemacht hatte, war ich äh, 10 über 10.000 Euro los, war um wesentliche Erfahrungen äh, reicher und habe gedacht, ist ja prima, hast äh, viel reingegeben, hast unglaublich viel gearbeitet, hast viel Geld in Sand gesetzt, hast nicht unbedingt so viel Geld dafür bekommen. Davon kannst du mhm. nicht leben, machen Haken hinter. Und dann
0: hast du aber ja. weitergemacht. <lacht>
1: Naja, die Sache ist die, ne? wir denken uns was aus und das Universum da oben sagt, ja, ist sehr schön, mach du mal deinen Plan, mhm. wir haben was anderes mit dir vor. Ne? Ja, und so kamen die ersten Anfragen von Speakern, Potenziellen, die gerne auftreten wollten, in meinem nächsten Kongress und ich sagte, was ist denn hier los? Die wissen ja mehr als ich, ich mache doch gar keinen neuen nächsten Kongress. <lacht> und äh, dann kam ja auch noch äh, die, diese allgemeine, weltweite, globale Situation auf uns zu, die natürlich dazu führte, dass ich als Heilpraktikerin auch erstmal so ein bisschen rumhing und nicht wusste, keiner konnte direkt sagen, dürfen wir noch Patienten behandeln oder nicht. Da hat sich ja dann vieles auch nochmal, es gab ja nochmal einen riesen Aufschwung in dem Medienbereich, im medialen Bereich mit Zoom und so weiter. Und ja, nachdem ich da so eine Weile halt hin und her überlegt habe und von allen möglichen Seiten gehört habe, Susanne, wann kommt der nächster Kongress? Ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann gehe ich und mache einen neuen Kongress, aber nicht mit den alten Leuten, die mich gecoacht haben, sondern mit neuen Leuten. Und da kam ein neuer, frischer Wind rein und dann, dann ging es wirklich los, dann ging es wirklich durch die Decke. Ich habe mehrere Kongresse gemacht, wo ich wirklich auch gutes Geld verdient habe. Und was mich dann nachher natürlich auch dazu gebracht hat, dass ich mich getraut habe, ja auch mal völlig Neues neues auszuprobieren und dann auf Reisen zu gehen. Ich bin im vorigen Jahr einer Einladung gefolgt, nee, vor zwei Jahren, muss ich ja mittlerweile sagen, im Januar eine Einladung gefolgt nach Guatemala als Dolmetscherin und Betreuerin mit, mit Betreuerin einer Gruppe und das war also von deutschsprachigen Leuten, die nach Guatemala gegangen sind dort mit den Mayas äh, Zeremonien gemacht haben und da, ja, das war sozusagen, da habe ich gedacht, oh meine Güte, das geht doch gar nicht. Es war ja vollste Pandemiezeit ne? und dann habe ich aber gesagt, ja, wieso geht das nicht? Ich probiere es einfach und dann habe ich mir ein Ticket gekauft, habe meinen verstaubten Reisepass rausgeholt, habe gesehen, dass der abgelaufen ist, <lacht> Weil ich auch nie mehr verreist bin. Ja, ich meine, ich war ja dann alleinerziehende Mutter, wo, wo willst du denn das Geld hernehmen? Ne? Das war wirklich dieser Mangel, der war echt so gegenwärtig. Ich habe nicht mal einen Urlaub irgendwo am Plauner See oder was weiß ich, in Schleswig-Holstein an der Nordsee kam, gemacht mit den Kindern. Ich bin einfach zu Hause geblieben und habe versucht, mhm. das Beste draus zu machen. So, also jedenfalls brauchte ich einen neuen Reisepass, das war auch ein bisschen tricky. Mein Bürgeramt hat mir dann einen Termin in einem Vierteljahr oder so angeboten, weil das einfach, weil die so rudimentär bloß äh, besetzt waren. Aber es sollte sein, dass ich den, dass ich sich sozusagen sämtliche, dass ich mir der Weg unter die Füße schiebt. Und so habe ich da dann nochmal eine kleine Anstrengung unternommen und habe dann nochmal hingeschrieben, eine Mail, habe gesagt, es ist dringend. Und zack, oh, hatte wow. ich meinen Termin am nächsten Tag. Und ja, Gott hatte Gott sei Dank in meine Mails reingeguckt <lacht> am Nachmittag noch. Und so fügte sich das alles. So bin ich dann also nach Guatemala aufgebrochen und von dort aus weiter, weil ich dachte, ey, Mädel, wenn du jetzt schon mal unterwegs bist, ja, wenn du schon mal deine Koffer gepackt hast, einen Koffer hatte ich, einen kleinen äh, 10, 10 Kilo Koffer, und du bist schon in Lateinamerika, dann versuch doch einfach mal deinem Traum zu folgen und den ja, Studienkumpel von den kubanischen Studienfreunden zu besuchen, den Silvio, den ich in Kuba kennengelernt habe, als ich studiert habe, oh. mittlerweile vor 38 Jahren. Und ja, ja, und es war wie, es ist so schön gewesen, diesen Traum auch verwirklichen zu können. Ich wäre von Deutschland direkt damals niemals nach USA. Direkt hätte ich nicht einreisen können. Das musste 14 Tage Quarantäne in einem Drittland sein. Es passte wirklich alles. Ich kann sagen, ich bin mit begleitet mhm. worden von Magie. Ja, und das ist das, was wirklich ähm, äh, mir immer wieder passiert ist, was ich, also, wo ich inzwischen von überzeugt bin, dass du, wenn du den ersten Schritt gehst, wenn du dem Universum sagst, du willst irgendwo hin, dass die dir Magie schicken dass sie dich einfach dass sie dich ja, nicht hängen lassen. Ja, ich habe ja auch,
0: bevor ich gekündigt habe, ich habe ja 2016 gekündigt, auch ein Buch gelesen, also ein spirituelles Buch und da stand auch, also wenn du ready bist, wenn du dem Universum ein Signal gibst, dass du ready bist, dann kommt die Magie und dann kommen eben die Lehrer in dein Leben. Dann werden sich Türen öffnen, aber du musst halt erstmal irgendwie klar aussenden, dass du irgendwo hin willst. <lacht> Weil du kannst halt nicht an deinem ja, Arbeitsplatz sitzen ja. und nur die ganze Zeit sagen, ich mag so, wie es jetzt nicht. Aber du kommunizierst nicht nicht an das Universum, was mhm. du eigentlich willst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, diese Klarheit für sich zu entwickeln und, und dann auch wirklich mal loszugehen, weil ich habe auch mal diesen einen Satz gehört, Wege entstehen im Gehen. Du musst losgehen. Mhm.
1: Genau. Und mach, was, mach deine Sachen, geh deinen dein, dein Weg und achte darauf, dass du dich nicht verfängst in der Falle des, ja. des Perfektionismus. Ja, es gibt auch ein, schön, ein schönes Sprichwort, das heißt, besser, besser erledigt ja. als perfekt, ne? Weil wenn du es wenn du, wenn nicht erledigst, dann nutzt ja dein ganzer Perfektionismus nicht. Und wir sind alles Menschen, wir dürfen auch unperfekt sein, ja? Ich singe zum Beispiel voller Wonne im Wald und mit Gitarre oder ohne und nehme Videos auf und irgendwann hat mich mal eine Frau gefragt, ob ich mich nicht schäme dafür, dass ich einfach singe. Also bis sie gesprochen hatte, war ja alles okay, aber dann hat sie sich für mich geschämt, dass ich singe weil ich keine gute Stimme hätte in ihnen und sie hätte aber, hat sich dann gleich entschuldigt, dass sie es Perfekte gehört. Und ich habe mal so gedacht, gerade drum, weil ich unperfekt bin in dem und weil ich mich zeige mit dem, wie ich bin, mache ich ja auch anderen auch Mut, auch ihren Weg zu gehen, ja. Und das ist etwas, was du nicht, nicht vergessen darfst. Du gehst immer, wenn du vorangehst, gehst du immer als Leuchtturm voran, ja. Auch wenn du nur zwei Schritte vor deiner Nachbarin läufst, die orientiert sich an dir, die weiß, es ist möglich. Also damals, als ich in die Welt gezogen bin, sozusagen äh, zu tiefsten Pandemiezeiten, äh, haben mich viele gefragt, wie kann das möglich sein? Ja, Inzwischen kriege ich auch ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, Oh, Susanne, das ist der Hammer, was du machst. Du machst uns so viel Mut. Du motivierst uns einfach auch, dem Weg des Herzens ja. zu folgen.
0: Und du schreibst ja auch regelmäßig Newsletter, also an deine Kongress-Community, also alle, die eben deine Kongresse geschaut haben. Und du schreibst ja auch immer wieder, ja. du machst ja auch Meditationen, sprichst über die Heilung von Geldwunden. Magst du vielleicht da auch noch den Zuhörerinnen was verraten, also was also dir geholfen hat, auch so deine Geldwunden zu heilen?
1: Ja, das ist wirklich ein schönes Thema, dass du das ansprichst. Danke, Jana, weil wirklich, wir können von einer Geldwunde sprechen, und gerade wenn es jetzt hier äh, die Frauen sind, die zuhören, wir haben nochmal eine doppelte Wunde. Ja, die haben Bei uns äußert sich die oftmals so, dass wir Geld gar nicht annehmen können oder dass wir innerlich eine Sperre haben, Geld zu verdienen. Das ist wie mhm. so ein Reichtumsverhinderer. <lacht> Und wir brauchen uns nochmal diese ganzen Sprüche auf der Zunge zergehen zu lassen. Armut schändet nicht, Geld verdirbt den Charakter. Also ich will jetzt gar nicht alle hier nochmal her hervorzitieren. Die kennt jeder wahrscheinlich von euch, jede von euch kennt die. Und das ist natürlich, das sind Konstrukte, die uns eingeimpft wurden und die uns fleißig auch weiter eingeimpft werden, genau wie die Angst vor dem, vor dem Geld. Ja? Dann legt man irgendeine x-beliebige Skandalzeitung auf und dann ist wieder irgendein Mensch, der im Lotto gewonnen hat, wieder in der Gosse gelandet. Ja? Das ist ja Mache. Das ist ja wirklich, da ist ja System dahinter. Vor allem ist System dahinter, weil wir daran gehindert werden sollen, unser Schicksal, unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Wir sollen in der Angst sein. Wie soll denn der Abhängigkeit sein, mhm. meine persönliche Meinung. Brauchst aber nur Mainstream-Fernsehen anzugucken, was wird da geschürt? Die Angst, ja. Es wird nicht, äh, äh, es gibt nicht hier diese so viele gute Nachrichten, wenn du Nachrichten anhörst. Es gibt immer nur die Skandale, Krieg, Mord, Totschlag und äh, Gas, Gaspreis geht nach oben, keine ja. Ahnung. Also was auch immer, ne, können wir alles Mögliche nehmen. Und was was ich wirklich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist wirklich Mut zu machen, auch Mut zu machen, deinen eigenen Weg zu gehen weil diese äh, und, und viele sagen ja ich kann ja nicht, weil ich habe ja ich muss ja hier arbeiten. ich meine ich kenne diese falle. Ich bin la, ja, jahrelang äh, verhaftet gewesen in diesem, was ich euch erzählt habe in meinem angestelltenverhältnis, weil ich dachte ich kann ja nicht aber wenn du dieses ich kann ja nicht mal einfach äh, nach draußen schickst und und mal einfach tief durchatmest und sagst was was wäre denn wenn ich könnte was würde ich denn am liebsten machen dann wirst du merken, dass das, was dir am, am meisten Spaß macht, dir auch die meiste Kraft gibt. Ja? Und aus dieser Kraft, auf diese Kraft sich zu anzen, äh, zu konzentrieren, auf dieses Ziel sich zu äh, konzentrieren, auch wenn du noch nicht ganz genau weißt, äh, vielleicht überhaupt nicht weißt, wie du zu diesem Ziel hinkommen kannst. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal da bin, wo ich jetzt bin. Ganz ehrlich, hätte, hätte ich mir nie ausdenken können. Ja, Hätte ich ein Buch drüber gelesen, hätte ich gesagt, aha, prima, Science Fiction kann ja nicht für, für mich funktionieren, ne? oder was auch immer affektiv. und wenn du dich einfach auf das fokussierst, was wie du dich fühlen möchtest, ja? Was für ein Gefühl möchtest du haben? Ja, möchtest du morgens aufstehen und dich auf den Tag freuen, möchtest du voller Freude aus dem Bett springen, wie ich das ganz ganz oft mache, ja? Einfach weil ich denke, oh, ich, ich habe so vor jetzt das und das und das zu machen, ich bin so voller Vorfreude. Und der Tag wartet auf dich, ja? Dann wenn du sozusagen auch ein Lebensziel hast und das muss jetzt nicht irgendwie so ganz konkretes Gebäude sein, was du errichten willst, das muss nicht ein Buch sein, was du schreiben willst, es ist einfach dieses, was willst du in die Welt geben, was ist deine Gabe, was ist dein Potenzial, was du mit anderen teilen möchtest, Ja, wie möchtest du dich fühlen, in dem Moment, wo du dich wirklich authentisch lebst, dann ist ja. das schon ein Lebensziel, Ja, und das unterscheidet dich dann von vielen, die kein Lebensziel haben und die nur gelebt werden, Ja, die jeden Tag nur versuchen, irgendwie sich zu ducken, damit nicht der nächste Einschlag sie trifft, ne, und, und da gratuliere ich dir einfach schon mal mega dazu, dass du diesen Podcast hörst oder die Podcasts mit der Jana, weil Jana gehört auch zu den Frauen, die echt äh, ihr Leben in die Hand genommen haben und die, die ihren Weg gehen und die vorangehen jetzt als Beispiel. Und ja. das kannst du aber genauso. Und wenn du, wenn du für deine Kinder vorangehst und wenn du für, für Freundinnen und Freunde vorangehst, ja, aber das Erste ist immer, denk dir, wo willst du hin? Und dann, genau, und mit der Geldwunde, darum ging es ja. Bei mir war das lange Zeit so, dass ich auch nicht mal mich getraut habe, Geld zu nehmen für meine Heilpraktikertätigkeit, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug. Dann habe ich einen Schein nach dem anderen gemacht, eine Ausbildung nach dem anderen. Ich kann ich die ganze Tapete mit mir zukleistern. Ne? Ist alles für mich, ist, ist für mich habe ich alles weggeschmissen. Als ich jetzt weg bin aus Deutschland im Mai vorigen Jahres, bin ich ausgewandert, komplett habe mich abgemeldet. Ne? Ich brauche das nicht mehr. Ich habe all meine Sachen auch jetzt aus der Praxis alles weggegeben, verkauft, verschenkt. Ja, ich brauche keine Geräte mehr, ich brauche keine Nadeln mehr. Ich bin ich bin, die ich bin. ja, Und ich kann Heilung bringen, wenn dein Körper bereit ist zu heilen, wenn dein Geist bereit ist zu heilen. Du kannst, ja natürlich, wenn du Werkzeuge brauchst, brauchst du Werkzeuge, aber ich habe irgendwann halt für mich das entschieden, dass ich das nicht brauche. Und ich fühle mich einfach komplett erfüllt, weil ich alles habe, weil ich alles in mir trage. Und das Mindsetting, mit dem Geld, das hat sich, glaube ich, mit diesen Online-Kongressen, eigentlich mit meiner Reise hat sich das in Luft aufgelöst, dieses alte Mindsetting von, vom Mangel, obwohl es nochmal an die Tür geklopft hat und immer mal wieder klopft. Also es ist nicht so, dass wenn du dein Mindset geändert hast und sagst, ich bin jetzt, ich lebe jetzt die Fülle, dass du dann auch wirklich, dass das Universum dich wirklich auch in Ruhe lässt. Nee, nee, das schickt dir Mangel, das schickt dir vielleicht ein Minus auf den Konto, das schickt dir vielleicht... Angst, dass du, keine Ahnung, unter der Brücke schlafen musst. ja, Die ganzen alten Geschichten von meinem, von meinem Vater. Der, ja, um Gottes Willen, ich will ich, dass du nach Gosse landest. Ja, Papa, will ich auch nicht. mache ich aber auch nicht. ne? Aber überleg mal, ne, was das alles mit dir macht. Und diese, ich glaube, die Geldwunde zu heilen, das ist das Aller, Allerwichtigste, was wir gerade äh, jetzt, wenn wir wenn wir Frauen sind, was wir uns schenken können. Und anfangen tut alles damit, dass du dir selbst den Wert und die die Aufmerksamkeit und die Liebe schenkst die du im Außen suchst vielleicht oder gesucht hast dein Leben lang. Wir alle haben im Außen die Fülle gesucht. Wir haben gedacht, die Liebe, die Fülle und die Erfüllung, die die kommen, wenn Mama mich lieb hat, wenn Papa mich lieb hat, ja, als Kinder, die kommen dann später, wenn ich Freunde habe, wenn ich eine Klicker habe, die kommen vielleicht, vielleicht kommen sie wenigstens mit der Partnerschaft, dass mein Partner mich so sehr liebt. Und dann liebt er mich aber nicht so, wie er wie er soll oder wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich wieder unglücklich. Wir können nur aus uns selbst heraus glücklich werden und nur aus uns selbst heraus in die Fülle kommen. Und dann kommst du nämlich irgendwann an den Punkt, dass du sagst: Ja, ich bin es mir wert, eine Summe X vielleicht auch als Honorar zu nehmen, wenn du Therapeut bist. Ja, nicht mehr für 3,50 Euro zu arbeiten. Ich bin es mir wert, auch in die finanzielle Freiheit zu kommen. Ja, ich habe also das Geld, was ich verdiene, das ist, ich bin sozusagen digitale Nomaden, könnte man sagen. Ich weiß es nicht, wie man es, ob ich vielleicht nee. irgendwas anderes auch noch bin oder ne, keine ahnung also ich ziehe in ich ziehe umher ich, ich äh, lebe meine freiheit ich freue mich wirklich auch am reisen auch wenn ich jetzt eine absolut geniale familie gefunden habe ich habe eine liebe gefunden in mexiko ich bin dort so glücklich aber ich ziehe trotzdem auch natürlich gerne mal immer mal noch mal in die welt und und lebe meine freiheit und wovon lebe ich natürlich habe ich lange von dem online business gelebt natürlich habe ich meine kongresse die haben mir was eingebracht aber auch da ändert sich natürlich immer mal wieder die Situation, ja, manchmal bringt ein Kongress nicht so viel ein, wie du wie du äh, erhofft hast. Manchmal äh, kommt die Fülle über eine andere über einen anderen Kanal. Ich webe jetzt mit Frauen im Mandala, das ist ein weibliches Weben, wo wir auch weibliche Ökonomie äh, schätzen lernen und wo wir auch lernen uns untereinander praktisch zu unterstützen. Ich bin äh, in die Kryptowährung Kryptoszene eingestiegen, was äh, ein Tabuthema ist bei vielen, weil sie sagen, um Gottes Willen. Ja, warum sagen sie um Gottes Willen? Weil uns eben auch damit Angst gemacht wird, weil es ja ein dezentrales Finanzsystem ist, mhm. kann ich ganz kurz dazu sagen, ja, Jana, klar. wenn ich das darf. Und das bringt natürlich uns auch in die Ermächtigung. Das bringt uns in die Ermächtigung und in die äh, erinnert uns daran, dass wir mit unserem Geld, wenn wir es irgendwo auf die normale Bank legen, dass wir da die Kontrolle abgeben, dass wir nicht wissen. Ich meine, wir wissen aus Kriegszeiten, dass die Kriegsgewinnler unter anderem neben Chemiekonzernen auch die großen Banken waren, weil die mit deinem Geld und mit unserem Geld, dem Geld unserer Eltern damals und Großeltern Waffen gekauft haben. Wenn du im dezentralen Finanzsystem dich aufhältst, Kannst du selbst bestimmen, was mit dem Geld passiert, was du da, was du an Gewinnen machst und solche Sachen. Also ich bin bei vielen Sachen halt sehr neugierig gewesen. Ich habe sicherlich auch manche Sachen in Sand gesetzt, aber ich bin nie irgendwie, wenn ich hingefallen bin, liegen geblieben. Und das ist etwas, was egal für, welche, für welchen Weg du dich entscheidest, was einfach mega wichtig ist. Die erfolgreichsten Menschen sind mehrmals gescheitert. Und äh, der Unterschied zwischen denen, die wirklich nachher erfolgreich geworden sind und denen, die es nicht sind, die, die es nicht sind, die sind hingefallen und äh, haben sich entmutigen lassen und sind nicht äh, mehr weitergelaufen. Und die anderen sind aufgestanden und haben es noch mal und noch mal und noch mal probiert. Ich glaub nicht, dass mein Weg total easy war, dass ich die ganze Zeit nur eitel Sonnenschein <lacht> um mich herum hatte. <lacht> ne? Also dann wäre ich kein Mensch, ja. Aber dieses zu wissen, dass in mir die Kraft steht, steckt, dass ich mein Leben leben kann, dass ich auch angebunden bin auch an die geistige Welt, dass ich Kontakt aufnehme wenn es mir, äh, spätestens wenn es mir schlecht geht, sonst natürlich auch, und mich führen lassen und leiten lasse und meiner Intuition folge, ja mich mit meinen Ahnen verbinde, das sind alles so Sachen, die, die du für dich einfach gucken kannst und prüfen kannst, ob die für dich stimmig sind oder nicht, aber geh deinen Weg und spür rein, was für dich richtig ist, lass dich nicht von anderen zu sehr beeinflussen, wenn du dich an anderen orientieren
0: willst, dann orientiere dich an denen, ja, die da sind, wo absolut. du hin willst. Absolut. Ja. Und deine Kinder reisen sie jetzt mit oder was, ähm, also wie empfinden sie deinen Wandel? <lacht> Jana,
1: hast du eine Frage, stellst du mir. Oh Gott, soll ich das wirklich erzählen? Meine Kinder, ne, abgesehen davon, Kinder sind zwar immer Kinder für mich, also ich bin ja schon 57, meine Kinder sind mittlerweile 36 und 27. Oder, oder, wie alt ist denn der Kleine? Äh, irgendwie sowas. Nee, Unsinn, 32 <lacht> und 26, so rum. <lacht> Irgendwann verliert man so ein bisschen den Überblick. Die Kinder, meine Kinder, als ich denen gesagt habe, wisst ihr was, ich habe mir überlegt, ich gebe alles auf in Deutschland und wandere aus, da haben sie gesagt, okay, Mama, wir kennen dich ja, du bist ja sowieso so ein verrücktes Huhn, Hauptsache, du wirst glücklich, sagte der eine. Und der andere sagte, was machst du mit deiner Waschmaschine und mit deinem Kühlschrank und dem Elektroherd, wir könnten das neu gebrauchen. Sag ich, okay, bumm der, bumm, bumm, der tauscht es um, Mama zieht in die Welt und ihr kümmert euch um die Elektrogeräte, alles in Ordnung. Und fertig ist die Laube. Und die sind überhaupt keine Reiselustigen. Die sind zu Hause. Der eine ist Stier, der andere ist Steinbock, der studiert noch und der Stier, der mag es auch sehr häuslich. Und die haben die haben überhaupt keinen Drall. Die sagen einfach, wir halten hier die Stellung und äh, äh, mach du mal. Ne? Genau, also, wenn das du mal
0: Lust ist, hast, zurückzukommen, sind wir da.
1: <lacht> genau, genau. Wir waren jetzt auch schon, haben uns auch schon getroffen jetzt äh, vor ein paar Wochen wieder. Und ähm, das reicht auch erstmal dann wieder. Ansonsten. <lacht> Telefon und, und Zoom und alles. Ja,
0: spannend. Ja, mhm. dann vielleicht einfach auch nochmal deine abschließenden Worte an die Female Investorinnen, mhm. was du einfach noch so Du hast schon sehr, sehr viele Sachen gesagt, aber einfach so die deine, deine letzten Worte, deine Abschlussworte, die Abschlussrede.
1: Die letzten Worte, hast du hast bald Balsam irgendwie. Nein, nein. Ähm, die Abschlussrede, oh Gott, was habe ich dir noch nicht gesagt? Ich habe ja schon so viel gequatscht. Was, also letztendlich, letztendlich kann ich nur immer wieder ermutigen, dass ihr immer wieder Neues ausprobiert, wenn was Altes nicht mehr funktioniert dass sie einfach Kurskorrekturen aufnehmen, weil so ein Flugzeug ist auch 98 Prozent der Zeit, der Zeit, habe ich mir sagen lassen, ist so ein Autopilot damit beschäftigt, Kurskorrektur zu machen. Oh. Und das können wir natürlich auch. Ja, ist ein geiles Beispiel, finde ich. Das, das sollten wir uns vielleicht auch auf die Fahnen schreiben, dass wir uns nicht festbeißen an irgendeinem Ziel in der Ferne, was wir nicht erreichen, wo wir merken, es stockt, sondern dass wir einfach nochmal uns wieder aus dem Hamsterrad rausbewegen, ganz gemütlich irgendwie aufs... aufs äh, Sofa setzen oder in die Hängematte legen und einfach mal verschnaufen. Und in der Entspannung kommen dann neue kreative Ideen, ja, und die einfach auch mal zulassen, auch wenn sie komplett spooky sind. Erstmal vielleicht alle aufschreiben und gucken, was nachher wirklich Bestand hat und welche Richtung, was zieht dich am meisten. Also dieses flexible, flexibel sein, ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Damit ist noch keiner vor. Ich glaube, Edison hat, ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Glühbirnen hat ich glaub, er. Ich äh, glaube, tausend. Oder tausende, <lacht> genau bis er dann letztendlich die Erleuchtung hatte und uns dieses Licht geschenkt hat, ja, mit seiner Glühbirne. Also nicht aufgeben, Beständigkeit ist ganz wichtig, Beharrlichkeit, also Beharrlichkeit meine ich in dem Falle, Beständigkeit im Sinne von, hab dein Ziel vor Augen, aber, aber scheue dich nicht vor Kurskorrekturen. Ja, und lass dich nicht entmutigen, einfach such dir gleich Gesinnte.
0: Ja, und dann kommt das Licht und fütere deine Seele. <lacht> Ja, auch, genau, genau.
1: Die Seele ist, ist happy. Die Seele ist so happy, wenn du wirklich nicht aufgibst. Also das Potenzial, was dir mitgegeben ist, was dir in die Wiege gelegt wurde, wenn du das wirklich nutzt, das ist das Pfund, womit du wuchern kannst. Das steht schon in der Bibel. ne? Ja. Also letztendlich, das ist nicht das, das Geldpfund, womit du wucherst, das kann es zwar auch sein. Und wuchern hat einen positiven Sinn. Das heißt einfach, äh, wuchern he hieß zu der Zeit, wo, die, wo das geschrieben wurde, äh, hieß das Geld vermehren. Ja. Also was kannst du vermehren? Dein Potenzial vermehren, indem du es lebst und weitergibst. Ne? Mm.
0: Sehr schön. Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, dass ihr einige spannende Impulse bekommen habt auf dem Weg in euer, ja, in euer Leben der Fülle. Und wir vernetzen hier natürlich auch, ja, Susannes Kontaktdaten. Und dann könnt ihr mit ihr, ja, in Kontakt treten und auch, ja, zu ihren Kongressen da vielleicht auch mal reinschnuppern. Also Magie der Fülle und Magie der Weiblichkeit hast du ja auch noch gemacht. Das war's ja wirklich viel gemacht. Und ja, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und sage bis zum nächsten. Interview. Danke, liebe Susanne. Ja, danke dir auch, liebe Jana. Alles Liebe <lacht> für euch. Tschüss. Danke, ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.